0: Ähm, denn ich denke, das ist das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, nämlich die Leute bezüglich Bewegung und so weiter zu informieren, auszubilden und das ist das, wo ich denke, egal was für Produkte Leute anbieten und so weiter. Ich habe ein interessantes Gespräch geführt darüber, dass viele ein Konzept haben bezüglich ja, Education, bezüglich Bildung und Ausbildung und dazu Produkte haben oder einfach Produkte kreiert werden und dann dazu sich irgendwelche Ausbildungen ausgedacht werden, um diese Produkte zu legitimieren. Also letztendlich das Pferd von hinten aufgezäumt zu haben, finde ich, ist der falsche Ansatz, weil wir sollten erstmal über die Bewegung nachdenken und dann zu gucken, wie können wir sie supplementieren. Ja, genauso wie wir erstmal über gesunde Ernährung nachdenken, was können wir mit den Basics richtig machen, bevor wir sagen, was für Supplemente nehmen wir. Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and
1: time beats speed.
0: Be water, my friend.
1: The best reason to move is because you can.
0: Ich würde sagen, wir machen mal ein kleines Intro für YouTube. Moin moin, liebe Monkeys, schön, dass ihr alle da seid. Und äh, heute eine Folge von Meckern und Fleckern. Und äh, ich würde Intro? sagen, das ist mein Intro für YouTube und dein Intro kommt jetzt für das
2: wir alles bei den Meckern und Kleckern Podcast. <lacht> Herzlich willkommen. Äh, ja, zum, My, äh, zum Performance Talk Podcast bin schon völlig durcheinander. Viel zu oft mein Performance Coaching gesagt die letzten drei Tage. Ähm, ja, wir reden heute mal wieder ähm, über was anderes. Aber wir haben noch gar nicht überlegt über was. Wir Strong Move Club in Köln. Ich bin quasi Gast. Danke, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass äh, ihr alle hier Björn. seid. Ähm, wir hatten auf jeden Fall bisher zwei, drei interessante Tage auf der FIBO, mhm. haben ganz viel äh, Altes gesehen, was neu erfunden wurde oder auch neue Sachen, die zusammengebastelt wurden, die man nicht Aus kann, altem Zeug. Ja. Ähm, aus altem Zeug oder aus Plastik. Ähm, Und
0: Wasser. In der Röhre. Ich mache Training. <lacht> Wackeltraining, ähm, Ansonsten, ich
2: glaube wir nutzen die Folge einfach mal ein bisschen jetzt zu rekapitulieren, was wir auf der FIBO erlebt haben. Ähm, mein persönliches Highlight würde ich jetzt einfach mal ähm, jobben, ist wieder 6 ähm, Hertz. Ja. Definitiv. Der und, Tag der Ersche. Ähm, und ja, kostenlose kosmose Proteinriegel äh, ähm, rumschmeißen kann definitiv Noco am besten. Also, Tatsächlich. also was da über den Tresen ging an, an Proteinriegeln, das Oder ist unfassbar. Oder Dosen und sonst was. Ja. ja da wirst du Profi drin.
0: Ich werde Profi im Ausschicken. Also Focus ich hab... on the task. Ja, okay. Selbst.
2: Ja. <lacht> aber hat er gut gemacht. Jeden jedenfalls sah Fall. er dabei sehr gut aus.
0: <lacht> Wie immer.
2: Das Wie stimmt. Er war aber halt nur der zweitschönste am, äh, am Stand, weil ich glaube Alexander Elebro, der, der Schwede, der zweimalige Gamesathlet, Ach, ja. da haben die Mädels sich auch gefreut, dass er da ist. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall ein Hype. Aber direkt danach kamst du. Ja. Ach komm, das wollte ich hören.
2: <lacht> Weiß ich gar nicht.
0: Naja, ich ich habe nicht, nicht
2: drüber nachgedacht. Ähm, tatsächlich ja, Ist ja, ja auch unwichtig, aber hm. letztendlich
0: die FIBO ist äh, natürlich zu. 90% Ästhetik und 10%, sagen wir mal, 5% Funktionalität und ein nicht 100% Schwachsinn, aber ähm, die Geräte, die dort angeboten werden und die Produkte, die dort angeboten werden, was jetzt Trainingsequipment angeht, da frage ich mich, was denn Neues erfunden werden soll. Also jedes Mal gehe ich zur FIBO nicht in der Erwartungshaltung, dass irgendetwas Neues kreiert wird, weil wie willst du eine Hantelstange anders denken? Ich meine, die Bambustange und so weiter, die gab es ja schon vor einiger Zeit. Den Stoff. Ähm, weißt du? Ja, das, was halt ein bisschen elastisch ist. Ne? Also ich meine, das, was immer neu erfunden wird, ist, dass irgendetwas, was vorher rigide war, jetzt auf einmal wackelt. In irgendeiner Art und Weise. Egal ob es eine wackelnde Stange ist, ob es ein wackelnder Untergrund ist, ob es ein wassergefülltes Behältnis ist, was dann wackelt und man das durch die Luft irgendwie wählen soll. Ähm, ja, also ich finde, es darf auch ein bisschen mehr über Bewegung nachgedacht werden und wesentlich mehr über Education. Da stehen ja unsere Partner letztendlich auch dahinter, mit denen wir uns verbunden haben. Ähm, denn ich denke, das ist das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, nämlich die Leute bezüglich Bewegung und so weiter zu informieren, auszubilden. Und das ist das, wo ich denke, egal was für Produkte Leute anbieten und so weiter. Ich habe ein interessantes Gespräch geführt darüber, dass viele ein Konzept haben bezüglich na, Education, bezüglich Bildung und Ausbildung und dazu Produkte haben oder einfach Produkte kreiert werden und dann dazu sich irgendwelche Ausbildungen ausgedacht werden. Um diese Produkte zu legitimieren. Also letztendlich das Pferd von hinten aufgezäumt zu haben, finde ich, ist der falsche Ansatz, weil wir sollten erstmal über die Bewegung nachdenken und dann zu gucken, wie können wir sie supplementieren. Ja, genauso wie wir erstmal über gesunde Ernährung nachdenken, was können wir mit den Basics richtig machen, bevor wir sagen, was für Supplemente nehmen wir. So ein bisschen so mein Resümee von der FIBO.
2: Gut, du hast ja ziemlich lange ausgeholt, um irgendwie anzukündigen, dass der, Kopf am, dass der Fisch am Kopf anfängt zu stinken. Immer. Ähm, genau, was war dein Ding? Du warst bei äh, Rocktape zwei Tage lang genau, ähm, ich, am Start, ja. ähm, behandeln, ähm, informieren.
3: Ja, also erstmal muss ich äh, sagen, jede FIBO ist nur eine Momentaufnahme. Ne? Also meine erste FIBO war, sage und schreibe, 1998. In äh, Essen. In Essen, genau. Das heißt, ich kenne diesen ganzen Zirkus schon sehr, sehr lange. Und ähm, mit all diesen Kleinigkeiten, positiv, negativ, was auch immer und wieder was Neues probieren und hier wackelt was mit Wasser und da wackelt nichts und keine Ahnung. Ähm, sonst wären wir einfach gar nicht da, wo wir sind, glaube ich, mit der gesamten Fitnessindustrie. Und das, was ich vor allen Dingen wahrgenommen habe, ist, dass, die, dass zumindest einzelne Firmen, die das sehr, sehr ernst nehmen, das ganze Business, ähm, glaube ich, schon merken, so mit meinem eigenen kleinen Süppchen komme ich irgendwo nicht weiter. Und deswegen, das fand ich eine ganz interessante Entwicklung, sehen wir das erste Mal eigentlich Synergien, mit denen so selbst vor einem Jahr noch keiner gerechnet hätte. Und das finde ich ganz interessant. Ich weiß aber noch nicht, ich ob, ich ja das, ob, ich, ob ich das komplett gut finden soll. Transatlantic Perform
0: Better.
3: Genau, ne, der Zusammenschluss von Transatlantic Fitness und Perform Better ähm, macht da letztendlich mit Eupix, dem European Performance Institute, jetzt ein... Ja, soll ich sagen, Monopol äh, irgendwie im Fortbildungsbusiness, wo ich noch nicht weiß, wo das so hinführen wird. Äh, ich will gar nicht zu kritisch sein, aber äh, ich denke, man kann das mal mit ähm, ja, bewussten äh, Blicken verfolgen, wie da so die Entwicklungen jetzt sein werden. Und ansonsten, ähm, ich habe zwar auch schon Educations gegeben, was Weightlifting angeht, auf so einer FIBO-Bühne. Das fühlt sich ein bisschen witzig an, weil da laufen viele vorbei, wenn man das so von außen ein bisschen wahrnimmt, wenn ich da mit einer langen Stange stehe mhm. und es dann auf der Bühne so ein bisschen rappelt. Äh, da gehen Leute vorbei, du siehst ganz klar so aus dem Augenwinkel, das haben die noch nie gesehen. Und ich finde das immer faszinierend, wie wenig Ahnung man vom Sport haben kann und wie wenig äh, Weitblick da ja. auch bei vielen herrscht, ähm, die nur so ihre Schiene fahren. Ich sage trotzdem ohne Bodybuilding, ohne Ani und so weiter wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Ja, sage ich ganz klar. Und dieser gewisse Fun-Faktor geht mir meistens oder geht mir oft auch einfach mal verloren. Ich persönlich war das erste Mal an einem Stand so richtig fest. Das liegt an der Kooperation mit Rocktape. Schöne Grüße an den Olli Derix an dieser Stelle. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Letztendlich ist es relativ simpel. Ich musste nicht da sein. Ich habe es komplett freiwillig gemacht. Und ähm, wir konnten da an Tag 1 zum Beispiel, äh, hatte ich sechs Leute, die ich effektiv komplett schmerzfrei machen konnte. Einer sitzt heute hier. Ja? Die Flecken sind deutlich. Vielleicht können wir die gleich irgendwie per Bild mal so einblenden oder wie auch immer. Äh, wie nachhaltig ist das? Ich stelle mal eine Frage ins Off quasi, ins Publikum. Es ist besser. Okay, also das Feedback ist deutlich, es ist besser. Äh, da kamen primär die Rockpots zum Einsatz diese Werkzeuge ermöglichen Personal Trainer wirklich eine unfassbare Range an Bewegungsoptimierung, wie ich das ganze nenne, weil ich bin auch selber kein Therapeut, aber wenn ich damit Möglichkeiten kriege, Leute schmerzfrei und damit zu besseren Trainingsbewegungen, zu einer besseren Trainingsqualität und Effizienz zu verhelfen, dann ist das spitzenmäßig. Von daher Hut ab an diese Produkte und deswegen war ich auch da am Stand am Donnerstag und am Freitag. Geile Sache. Ich habe auch Feedback gekriegt am Folgetag, stand eine Mail vor mir, sagte ich habe mich, also die war am Donnerstag da, die kam am Freitag zu mir wieder, hatte fast so ein bisschen Pipi in den Augen, weil sie wirklich sagte, so rein so vegetativ, sie hat sich seit mehreren Wochen nicht so gut gefühlt, keine Schmerzen mehr im Fuß, die sonst bis ins Bein hochzogen, die waren ja. quasi weg und so weiter, also sehr geile Entwicklung.
2: Mega gut, hast du das Gefühl, dass wir mehr Bewusstsein ähm, bekommen auf der FIBO für äh, Nachhaltigkeit, ähm, Functional Training würde ich jetzt gar nicht irgendwie droppen, den Begriff, weil ich den... Aha. Ja, nicht ähm, <lacht> Propaganda äh, Ja, am Ende machen wir alles ist also Am Ende, was wir, wo wir alle unterwegs ist, ist Bodybuilding. Wir formen alle irgendwie einen Körper in eine Richtung, die wir gerne haben wollen. Das ist das, was wir tun. Ähm, Gewichtheben ist der einzige progressive Sport, der olympisch ist in dieser Region. Ähm, der wird jetzt so ein bisschen missbraucht, um im Bodybuilding irgendwie Fuß zu fassen. Powerbuilding. Ähm, ja, was auch immer, im CrossFit oder im Powerbuilding oder wie auch das immer. Das noch, noch nicht unnötig. Noch nicht. Okay. Also. Okay. Schade. Ja, das Ding trainer noch nicht, aber das kannst du gerne einführen. Oder genau, ein Ding, ja. ne? Input,
3: um, Möglichst viele Werkzeuge zu Aber nutzen. ansonsten
2: ist es wirklich so, dass wir, dass wir eine Sportart sehen: das ist ähm, olympisches Gewichtheben. Der Einzige, die einzigen, die dort irgendwas Neuer finden, sind. Ähm, mit einer Plattform, die man jetzt wohl in jedem Wohnhaus irgendwie platzieren kann und dann, ähm, ja, ist leise. Ne? Ich glaube, ich glaub, die Vibration zum Boden ist trotzdem hoch und ich glaube, man hat trotzdem ein Loch in der Decke, wenn man drunter wohnt, aber ähm, ansonsten wird da nichts neu erfunden und im Bereich Krafttraining, was haben wir gesehen, Intelligent Strengths, die Jungs aus, ähm, äh, aus Dust Gym aus Wien, die Pürzels, haben eine komplett neue ähm, Maschinenreihe, ja was heißt rausgebracht, sie haben eine Maschinenreihe optimiert mit Gym80, das ist auf jeden Fall, das ist Innovation als einziges, ja. mit einem veränderten Lastarm, dazu habe ich einen komplett eigenen Podcast, das erklären die Jungs sogar dann nochmal, das ist die einzige wirkliche Innovation, die ich gesehen habe, mhm. ansonsten habe
3: ich... Der Load Drop, ne? oder wie das ist? Der Load Drop, genau, ja.
2: also das, das Gewicht kann man per Hebel quasi im Lastarm weiter zum... Äh, zum Hebel bringen und ja. dadurch wird, die, wird das Gewicht ähm, quasi leichter mhm. ja, in, der, in der Physik am Ende und man kann Dropsets quasi ausführen, ohne aufstehen zu müssen, ohne genau. und ohne und ähm, etc. Ja.
3: Aber ja. über ja. welche Bewegung oder ja. über welchen Trainingsform reden wir da letztendlich? Also, ausschließlich, Trainings. ganz ausschließlich genau, eigentlich Training. ausschließlich ja, um, ja, Also das muss man sich auch bewusst mehr, machen. also
2: mehr oder weniger ausschließlich, zumindest ein Training. Genau. Ähm, in einer, in das einer heißt Ebene. im
3: Prinzip, was machen die? Genau das Gleiche, was wir vorhin auch gesagt haben, Ja, die entwickeln eine Linie weiter, da haben die selber was von, aber letztendlich werden die da auch dann partizipieren, nehme ich mal an, ne? und im Prinzip machen alle das Gleiche, nämlich Produkte entwickeln, um sie zu verkaufen und so weiter und das so völlig, fort. Das ist auch völlig legitim. Aber es heißt Fall. nicht umsonst Trade Fair. Ja, ja?
2: Coaching produkte entwickeln wir auch. Also ja, ich finde, find, das ist völlig legitim. Ja, und 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 das Effekt, ist auch ähm, völlig normal. Auch, auch ein Podcast, auch ein YouTube-Kanal, auch äh, dein Gym, das sind alles Natürlich. Produkte, die wir versuchen, ja. weiterzuentwickeln. Ähm, mir ist nur wichtig, dass wir Produkte entwickeln ähm, zugunsten der Menschen zur Weiterentwicklung und, und nicht da? auf Kosten, ähm, da, weil viele Gadgets, die ich sehe, genau. sind einfach, einfach Schwachsinn, die braucht man nicht. Ähm, das ist einfach nur, nur das Einzige, was halt
0: gut ist an dem Ding, das Marketing ist. Ne? Ja, so, dass, das ist hervorragend. Was, was daran, dann immer das, das Problem ist, ne? Marketers destroy everything. Da sind wir dann wieder genau. bei deinem
2: Punkt, zu sagen, hey, wir bauen mal was und machen dazu dann mal ein Konzept, das ja. wir uns völlig aus den Fingern saugen. Ich bisschen. kann auch erklären, dass wir mit einem Schuh trainieren. Ähm, ob das jetzt so viel Sinn hat, das kann ich ja auch begründen, also ja. ich finde, wir müssen mal gucken, was ist denn universal. Das war doch schon
3: bei das Leben <lacht> des Brian so, ne? zieht alle auch ja. noch einen Schuh aus, aus. Ja. Ja. haben alle ihren Schuh ausgezogen, In das ist alles Marketing. Aber das ist genau. genau der Punkt, auf den ich noch mal gerne eingehen würde, ähm, ein guter Trainer oder auch ein guter Athlet oder ein, alleine nur ein guter Fitnesssportler ist für mich der, der einfach auch mal was hinterfragt ähm, und auch da nehme ich gerne immer mal wieder die Bodybuilding-Szene zum äh, Beispiel. Weil ähm, ein richtig guter Bodybuilder hat in der Regel eigentlich sogar einen Spagat zur Verfügung. Ja, dann gleitet der auf der Bühne in den Spagat, um dann seine Poserei auszuballern. Ähm, und wenn das natürlich so ein bisschen wie stille Post äh, irgendwo im Dorf Gym XY nur so ankommt, dass danach einer nur noch so gehen kann, der sieht zwar optisch fast so aus wie der Typ auf der Bühne, aber er kann natürlich bei weitem keinen Spagat und hat sich eher gesundheitlich völlig ins Abseits trainiert. Das heißt, das ist, ist so wie so ein Ja, ich
0: auch menschlich ins Absatz ne? im mhm. Sinne von, alles ist optimiert fürs Training, alles ist optimiert für nur diesen einen. Das Job darf ja ein Lebensstil sein, selbst absolut. das toleriere
3: ich ja komplett. Und ich denke, da ist der Individualismus oder der Individualität auch keine, keine Grenzen irgendwie gesetzt. Aber ja, auch dieses, ich sag jetzt mal, Rumgelästere in der Fitnessszene und so weiter, da soll jeder entscheiden, was er selber macht. Aber der Einzelne für sich sollte sich halt mal die Frage stellen, was mache ich überhaupt da gerade? Warum? Ja? Ähm, das ist ja beim Gewichtheben, wird das Ganze auch on detail quasi auf die Spitze getrieben. Da mit diesem ganzen ähm, Hip-Gebounce da, um eine Hantel auf die Schulter zu befördern. Ähm, das ist halt YouTube-Education, wie es ein Klient von mir mal äh, wirklich sehr liebevoll gesagt hat. Aber das hat halt mit einem Sportlernen natürlich überhaupt nichts zu tun, gerade bei den heutigen Medien, gerade bei dem, was heute marketingtechnisch passiert. Im Prinzip kommen viele der Bewegungen, die wir sehen, aus irgendeiner olympischen Disziplin oder zumindest irgendeinem Sport, wo es Welt- und Europameisterschaften gibt, und da muss man sich immer mal die Frage stellen, wie haben die das gelernt und wo sind die Unterschiede? Im Rudern ist es ja genauso, da wird mit einer Technik ein Durchschnitt gefahren, den man wahrscheinlich doppelt so effizient mit weniger Laktatbildung fahren kann. Aber da macht sich halt auch einfach keiner Gedanken. Und das finde ich so ein bisschen, ja, soll ich sagen, beschränkt, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen. Aber dass da nicht weitergedacht wird und nur weil es sich hart anfühlt, muss es richtig sein, ist einfach ja, doch irgendwie beschränkt.
0: Ja, und dass man dann hingeht und sagt, hey pass auf, meine Sportart besteht aus folgenden Elementen und ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Gewichtheber und Tanzen, was können Gewichtheber, nee nicht Gewichtheber, was können Bodybuilder von Tänzern lernen? Ähm, genauso, dass bei der Competition, dass letztendlich, wenn sie auf der Bühne stehen, wenn es um eine Choreografie von Bewegung geht, so klar kann ich dann zum zum Bodybuilding-Trainer gehen, der mir zeigt, die richtigen Posen einzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein Teil. Aber um das Ganze wirklich in Bewegung, in Bewegungskoreografie zu setzen, warum gehe ich dann nicht zum Tänzer? Ja, oder dann auch mal zu sagen, warum nehme ich mir nicht jemanden, der sich mit dem Thema Beweglichkeit auseinandersetzt, um zu gucken, wie kann ich diese Posen denn noch eleganter machen oder weitermachen und um so weiter. Kann ich sie überhaupt? Machen? Auch, ja genau. Genauso auch die CrossFitter, was du gerade eben angesprochen hast. Ähm, da fand ich ganz cool, als wir letztens hier standen und äh, du mir erzählt hast ja, du hast dir die einzelnen Zeiten angeguckt von diesem Ruder-Workout ja. und hast gesehen, dass diejenigen, die letztendlich gewonnen haben, auch einen Ruder-Background hatten ähm, und alle anderen miserable Zeiten gefahren sind. Das heißt, was kann ein Crossfitter letztendlich tun, um ein besserer Sportler zu werden? Er geht einfach mal zu jemandem, der halt eben rudern von der Pika auf gelernt hat.
3: Gehe ich mal eben kurz einen Schritt äh, noch davor in die Überlegung rein, nämlich im Prinzip ins Coaching. Nämlich äh, ein guter Coach ist letztendlich derjenige, der gute Fragen stellt. Ja, also gute Antworten, weil immer so ein bisschen Verschnitt dabei ist, kriegst du nur, wenn du exzellente Fragen stellst. Ja, und wenn ich, mir, mich als, äh, wenn ich mir als Crossfitter halt nicht die Frage stelle, ähm, wieso habe ich äh, 19.2, 3, 4 und 5 gut gemacht, aber wo ich 50% rudern musste zum Beispiel, weil die andere Teil war lediglich Wallballs, ja, also wenn es daran gelegen hat, dann musst du sowieso weiter trainieren, ja, aber wenn du ähm, 2, 3, 4, 5 gut gemacht hast und lediglich bei 1 auf Platz 187 gelandet bist, dann war nicht du unter zu klein. Das ist... Die Aussage. die Aussage
2: 95% aller Crossfitter, die über dieses Workout hergezogen haben, war, man ist einfach zu klein.
3: Ja gut, ich war auch Leichtgewichtsruderer und bin auch kein großer Mensch, aber daran kann es nicht gelegen haben, würde ich sagen. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, sich mal ein paar Fragen zu stellen oder sich auch mal nur ein, zwei richtig gute Fragen zu stellen. So Vor allen Dingen, klein, was passiert also. hier überhaupt?
0: Ich finde es halt cool. immer eine Begründung. Also, ich glaube, Rich
3: Throning äh, ist nicht besonders groß, glaube ich, als Mehrfacher. 1, und Fraser? Ja, bin ich auch 1, übrigens. Fraser ja. ja, ist so. 1,71. Ja. Und die, die waren 80. alle kleiner, mit denen du geredet hast?
2: Nee, aber. <lacht> Bist du größer, hast du mehr Weg auf dem Ergometer und du hast weniger Weg oben zum Ballboard Target. Das ist ganz einfach. Dann, dann hättest
3: du aber mit Sicherheit 19.2, 3, 4 und 5 nicht besser gemacht.
2: Ist wahrscheinlich, aber wahrscheinlich. Wenn wir mit 19.1 geredet. Definitiv. Ja, im Verhältnis. Verhältnis Aber wo du darauf hinaus willst, ist natürlich eine extreme Spezifik. Ähm, allein im Rudern und das natürlich auf alle, wenn du das auf alle Teilbereiche dieser Sportart anwenden würdest mhm. im CrossFit, ähm, musst du sehen, wo setzt du denn Priorität. Ähm, Klar, hängt <lacht> auch vom Athleten,
3: vom einzelnen Athleten Richtig. an Bord des der statt. Also, Bord, also wenn,
2: du, wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, hey, jeder Athlet muss sich spezifisch mit dem Ruder auseinandersetzen, na dann kommen wir mal zum ski Skiörg. Und sagen wir, hey, wir müssen uns mal spezifisch mit dem Skirk auseinandersetzen und dann kommen wir zum, äh, zum nächsten, zur nächsten Geschichte und gehen mal zu den ganzen Gymnastics und klar können wir überall anfangen zu optimieren, aber es ist schon ein sehr holistischer Ansatz zu sagen, hey, wir gehen jetzt überall mal in die Hochspezifik, mhm. weil am Ende, was wir dann am Ende vielleicht, also als allererstes würden wir ja nirgends eine maximale Spezifik ausbilden können, solange wir motorisch immer wieder an so vielen anderen Dingen zu arbeiten. Mhm. Natürlich versuchten Crossfitter, also es war immer die Aussage zu sagen, hey, wir wollen in nichts gut sein und irgendwie in allem so ein bisschen. Das stimmt inzwischen ja schon lange nicht mehr, wenn wir uns mhm. die so mal angucken. Im Endeffekt versuchen CrossFit dann in allem so gut wie möglich zu werden. Ja. Und trotzdem muss man halt sehen, Okay, wo sind denn ähm, die Stellschrauben als erstes zu tätigen. Und ich denke, dass ähm, man da auch von, Individu also von Individuum zu Individuum einfach schauen muss, wo sind die Prioritäten jetzt gesetzt. Natürlich, wenn man sagt im ersten Workout ist man jetzt ähm, phänomenal abgerutscht, würde ich jetzt auch sagen, ey, du sollst am Anfang ein bisschen mehr zu rudern. Genau. Ähm, im Endeffekt ist ja aber das auch nur die Sichtweise, wo du jetzt den meisten Bezug drauf nehmen könntest. Ich könnte jetzt... Nee, äh, bei diesen Open war
3: es ja, ja tatsächlich prägnant und äh, De auf der anderen Seite ist es ja auch so... wenn Definitiv. Du ich finde auch schade zum Beispiel, dass
2: bei den Open nur das Rudergerät genutzt
3: wird, als kardiovaskulärer mhm. Test. Ja, ich
2: finde da kommen Kein wir jetzt Lauf aber, und nichts dabei. So, da, ja. Das ist halt schwer. ist, aber ist schwer, eine logistische das Sache. Richtig, ist eine logistische Sache. Ich ja. ähm, bin auch kein Freund der Open. Äh, trotzdem würde ich jetzt einfach mal ähm, da beifügen zu sagen, okay, ähm, das mit dem rudern ist zumindest aus deiner sicht sehr einfach zu lösen das mhm. verstehe ich aus der sicht anderer athleten ist es halt so okay oder aus einer business wie eines box owners wie organisiert man sich einen vernünftigen rudertrainer in einem umfeld wo es vielleicht nicht so einfach ist einen ruder workshop unterzubringen in der krosse -Box, mhm. weil vielleicht ähm, einfach die ja, affinität zu einem ja. ruder workshop ja das klingt jetzt nicht nach ich habe richtig bock aber das ist Marketing,
0: ja das
3: ist ja auch wieder aber das, das ist, ist Marketing. ich komme aber wieder auf und den Punkt. ist
2: normalerweise verdammt gut im Marketing.
3: Ich komme mal wieder auf den Punkt, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Wenn du den, den Wert in dieser Sportart nicht siehst und dir mal die Open der letzten 5 6 Jahre anguckt, wie viel gerudert wurde insgesamt. Ja,
0: immer.
3: Eben, und ja. Alleine das, ist Sport, doch, was es
0: im letzten Jahr gab. Ja. Mit wie viele Kilometer ein Marathon rudern?
3: Das war 2014 oder so.
0: Gab's nee, das, war, das war in den Games. Ein, Wo der Lukas äh, ja. aus der... Genau es das gab Region einmal, glaube ich, Stadt. Ruder, einen
3: Halbmarathon. Das war dann das Open glaube ich weiß nicht.
2: Nee, es gab bei den Open noch keinen Halbmarathon, aber auch keinen Marathon. Der Marathon war bei den Games und der Halbmarathon war Games. auch bei den ja, Games. Genau.
0: Oh, bei den Games? Ja. Ja. Games? Games also. Definitiv ja. Games. Ja. Gut.
2: 2014 bei den Games hat Jason Kalipa gewonnen. 2018 hat Lukas Esslinger gewonnen. Ja. Liebe Grüße in die Schweiz. Ja. Um, <lacht> tatsächlich bin ich ja hier dafür da. Aber kommen wir mal davon weg, jetzt gegen CrossFit zu schießen. Das ist, glaube ich, relativ einfach, CrossFit aktuell in die Schusslinie zu nehmen, weil sie sehr präsent waren. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger. Obwohl, wir können über den Fibo Showdown reden, ähm, über den Affenzirkus, der da abgefahren ist.
3: Ähm, ich habe ähm, nichts gesehen. Ich war bei Vivo Berfoot. Der hat, glaube ich, CrossFit
2: ähm, nicht so den richtigen Gefallen getan. Ich hatte wieder das Gefühl, ich hätte schon mal in einem Podcast mit ähm, äh, anne kathrin Weber gesagt, das ist wieder so, aussah, hey, die CrossFiter machen einen Wettkampf, ja, die tun sich wieder weh. Um, ungefähr so hatte ich das Gefühl, war das Programming <lacht> Alleine, ja? Alleine mein hm.
0: äh, Videograf, der Julius, grüß an Julius, der sagte dann so: Ja, ey, und er hat jetzt nicht so spezifische Ahnung vom Crossfit, aber was von Ihnen als Außenstehender einfach klar wurde, war so: Ja, ey, am Ende des Workouts, jeder lag immer so tot auf dem Boden, immer von der Atmen, kam gar nicht mehr klar. Und das muss halt nicht das Ziel sein. Ja, das ist ein Wettkampf, aber das ist normal in einem Wettkampf. Ja, also, in ist einem Wettkampf natürlich. Das aber ist halt, ich meine, war halt
2: auch ein Wettkampf, das war Max Output, ne? Ja, aber ich finde, ähm, es heißt halt FIBO Showdown und.
0: Das ist halt die, dem, so wird halt CrossFit gesehen ne? und so wird halt auch CrossFit trainiert. Aber darüber haben wir ja auch schon Folge 1, 2 und 3 gemacht. Pieps!
2: Ähm, definitiv. Ich finde aber, was wir verfehlt haben, ist, wir sind auf der FIBO, wir haben die Möglichkeit den Sport, also nicht jetzt den Wettkampf, sondern den Sport, CrossFit, Function Fitness, whatever, ja. ähm, zu präsentieren und wir präsentieren den Wettkampf. Wir präsentieren die. 1% der Mal wieder, ja. äh, Sportaffinen, die sich irgendwie darüber hinaus entwickelt haben, das nur zu machen um besser auszusehen und sich mit anderen messen zu wollen. Und wir repräsentieren nicht die anderen, 99% Das, wovon
0: Kosse also, sich ja letztendlich auch wieder wegbewegen wollte. Richtig,
2: ja. und wir machen auf der FIBO, der wahrscheinlich einer der größten Fitness- oder Bodybuilding-Messen überhaupt, präsentieren wir diese Sportart wieder, in dem Bild, in dem wirklich auch jeder Bodybuilder vorbeigeht und denkt, was sind das für Schwasser? Worauf ich hinaus wollte eigentlich mit diesem Ansprechen, der 99% ist, wir sehen bei den ganzen anderen Bodybuilding-Affinen, ähm, wir sehen überall so, ja klar, die Püppchen und die männlichen, nennen wir sie mal Models, ähm, Influencer, weiß auch immer, ähm, da gibt es die, die natürlich extrem ausgebildet sind, competitive Bodybuilding, ja. extreme ja. Diät gemacht haben, um da eher Sixpack zu zeigen und dann gibt es die, die irgendwie auch normal aussehen, trotzdem an den Ständen sind und beim Crossfit. Sorry jetzt dafür, aber du siehst wieder nur die Athleten, du siehst nicht die Interaktiven, irgendwen, der normal ist, irgendwen, der vielleicht die Message-Nachhaltigkeit irgendwie tragen will, sondern du siehst halt immer nur Wettkampf, wir ballern uns weg, wir liegen am Boden und es schreckt schon ab, weil darum ja. geht es ja auch nicht. Es ist, es ist immer wieder das Gleiche, was, was, wir zeigen immer nur ein Extremum und die Sportart an sich ist ja schon ein extremes Umdenken weg von der Bodybuilding-Szene. Ich habe jetzt mal ja eine Frage.
3: War überhaupt Kampfsport wieder da? Ja, war Vier ja, ja. ja? ja, 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 Punkt ja, irgendwas?
0: Ja, ja, genau, 4.1.
3: Bin ich nämlich gar nicht drin gewesen. Fühl mir jetzt gerade ein, wenn es gar nicht mehr dabei gewesen wäre, wäre es interessant gewesen. Aber ich habe es nicht
0: ja. gecheckt. Doch, doch. Okay. Ähm, genauso wie Strongman ja auch wieder dabei ist. Ne? Mhm. Aber ist ich gut sag gut. mal so, ähm, beim Strongman ist ja auch die Sache, da werden natürlich auch nur die Extreme gezeigt, wobei dann so jemand wie der Frank und der, Inter, der, der, Ball, der ja. bei. Äh, der sich vor der Nase stellt und
2: einfach in den Hufweisen Genau, verbiegt
0: ein Hufeisen, zerreißt irgendwie ein Kartenzelt, zerreißt, zerreißt ein Telefonbuch. Na also, ich sag mal, auch da wird auch nur der krasse Wettkampf gezeigt und da geht jemand hin, der vielleicht nur, in nur Fitness macht, ähm, für sich, um einfach gesund zu bleiben. Besser und er denkt sich so.
2: Denken.
0: Ja, selbstverständlich. Aber das ist halt nicht inspirierend. Also, es wird nicht die Seite gezeigt vom. Ähm, Strongman, es wird nicht die Seite gezeigt vom Crossfit, es wird auch vielleicht auch nicht unbedingt die Seite gezeigt vom Kampfsport, wenn man hingeht und sagt, okay, wo ist denn da etwas, was ich für mich, für meine eigene Trainingsphilosophie oder in mein Training integrieren kann. Der Zugang ist zu. Ja. Eben, und das ist das, was ich zum Beispiel gut finde, was damals mein einziger Zugang war über Edu Portal, der hingegangen ist und gesagt hat, gut, ähm, du kannst dich bewegen. Du bist ein Mensch, du hast einen menschlichen Körper, der ist für Bewegung gemacht und damit kannst du alles Mögliche machen und schau einfach, dass du dir von vielen vielen verschiedenen Quellen etwas rausnimmst. Das ist nicht für jeden, weil das ist halt nicht auf Ästhetik geprägt, nicht auf gut Aussehen, sondern sehr, sehr auf vielleicht Skills zu können, wie ein Handstand, wie viel Körperbeherrschung zu haben, ne? Thema Mobilität und so weiter. Und das ist, das ist einfach... Das ist Synonym für Mobilität. Input. In 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 ja, <lacht> ja, genau. Kannst ähm, du nicht mehr hören. Sche Scheiß Running Gag geworden. Auf jeden Fall, dass ähm, wir hingehen und wir zeigen die Extreme, wollen aber, dass Leute dann dazu stoßen. Und ich finde es sehr interessant, dass viele, also die, die, die Wege von den Sportlern sind meistens sehr, sehr interessant. Okay, ich habe Fitness gemacht, Bodybuilding. Dann habe ich mal mehr Powerlifting gemacht. Meistens so. Ah ja, dann bin ich beim Crossfit gelandet. Dann habe so. ich auch noch mehr getan. Und, genau. Und dann habe ich mich verletzt. Jetzt, Leon, bin ich bei dir im Coaching. Was kann man machen? Okay, also. Ja, und dann ist halt ständig wieder dieses, dieses Reden um Intensität, um zu viel machen und immer in die Einseitigkeit zu rutschen. Immer wieder in die Extreme zu rutschen und so weiter. Ich denke, wir Menschen sind immer geneigt dazu, in Extremen zu leben. Ähm, weil Mittelmäßigkeit hört sich irgendwie langweilig an, irgendwie Disziplin zu haben ne? und einfach mal vernünftig zu seinem Training, über Training nachzudenken. Ja, das ist das, worüber Björn und ich auch die ganze Zeit reden. Und das ist eine Sache, dieses, alleine dieses Nachdenken, dieses Aufmerksamsein in Bewegung. Das, ist das Einzige, wo ich das sehe, ist das beim Yoga, aber selbst da wird es dann wieder sehr, sehr einseitig nur auf die Yoga-Bewegung gedacht. Ja,
3: ganz schlechtes Beispiel in meiner Gegenwart, ehrlich gesagt, ja. weil ich hatte in meiner jetzt fast zwölfjährigen personal trainer -Laufbahn wirklich schon viele Yogisten, Yogis, die, ja, es war vielleicht nicht ganz äh, zufällig, dass ich es gerade so lächere, wie ich gesagt habe, die wirklich massive Bewegungsprobleme haben. Ja. Und wer Yoga als ganzheitliches Trainingssystem ansieht, ist halt auch auf dem Holzweg letztendlich. Äh, über Handgelenksprobleme von versteiften Hüftgelenken äh, durch Yoga. Ähm, dann gab es mal eine Yoga-EMS-Kombination. Das war ganz schlecht Geil. für diesen Körper. Geil. Also ich habe da echt schon viel, <lacht> viel gesehen. und ähm, Im Prinzip... Hm? Stimmt.
2: Hast du es jetzt auf der Fibo gesehen? Nee, ich, gehe, bin, ich e gehe schon
3: relativ. Ich glaube, ich musste letztes Jahr einmal durch die Halle durchgehen, aber ähm, ansonsten brauche ich das nicht unbedingt. Und ich will gar nichts dagegen sagen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, klar. Ähm, als Einstieg, um seinen Körper mal wahrzunehmen, äh, werde ich einen Teufel tun, um das, zu, um das zu verteufeln. Ich finde das gar nicht so schlecht im Prinzip, dass Leute auf dem Weg äh, ihren Körper mal wahrnehmen, sich überhaupt über ihre Gesundheit und eine gewisse Form von Widerstandstraining Gedanken machen, ähm, da lag ich dir dann in den Ohren und gesagt habe, hey, lasst mal die EMS-Szene in Ruhe, weil ich bezeichne es als kostenloses kundenakquise tool ehrlich gesagt. Ja, ähm, weil die kriegen wunderbaren Einstieg in die Fitnessbranche und früher oder später ähm, denken mindestens 50 Prozent, irgendwie, okay, ja, das ist, hat was gebracht, vielleicht, aber da muss es doch noch mehr geben. Ja, was ist denn mit richtiger Bewegung?
0: 20 Minuten ja. pro Woche reichen eben nicht. Ja. Ja, 20 für, Minuten für, für, pro Woche. für gewisse Ziele,
3: für gewisse Ziele reicht es wahrscheinlich sogar. Und ich kenne auch ein Minuten. paar, ein paar äh, Trainer, die es sehr, sehr positiv nutzen und einsetzen. Ähm, aber mehr Lust über EMS zu reden habe ich jetzt auch gar nicht. Und, ähm, ich schon. <lacht> <lacht> okay, ja, Na, worauf ich hinaus will, ist, stellt euch einfach mal die richtigen Fragen und stellt euch die richtigen Fragen in Bezug auf erstens, was ist euer Ziel und warum macht ihr überhaupt das, was ihr macht? Ja, dann kommen wir zum Programming relativ schnell theoretisch auch. Ähm, sprich, wie sieht überhaupt ein guter Trainingsplan aus, um euch nicht zu zerstören? Ähm, aber letztendlich, und auch das war vorhin war ich im ähm, Shop bei Vivo Barefoot und habe da quasi spontan Personal Trainings gegeben, ähm, weil auch das ist natürlich so ein typisches Selbstwahrnehmungswerkzeug, ja, diese Schuhe hier weil du nimmst dich einfach wirklich viel besser wahr und ähm, selbst da ist es aber so, völlig fehlerhafte Gangmuster, äh, die muss man natürlich erstmal aufbrechen und anfangen, sich selber wahrzunehmen und alles, was mit Gewichtheben oder sonst irgendwelchem Sport zu tun hat, solange du dich nicht richtig wahrnimmst, dann, dann wird das nichts. Und eine schlechte Bewegung unter Last zu setzen, wird die Fehlerhaftigkeit in der Bewegung mit Sicherheit verstärken. Und dann entstehen halt die Probleme. Also letztendlich geht es immer über Bewegungsqualität. Ja. Das ist dein Part letztendlich über gutes Mobilitätstraining, die volle Gelenkkontrolle zu etablieren. Und ganz ehrlich gesagt, dann ist mir egal, ob du einen Rucksack mit Wasser auf dem Rücken hast, der wackelt oder keine Ahnung. Aber solange du dich gut bewegst und die Kontrolle hast und die Sensomotorik und so weiter da reinlegst und den Anspruch auch hast, das ist ja so ein bisschen mein Leitgedanke, Training hat was mit Nachdenken zu tun, mache ich das gerade richtig? Ist das gerade die Bewegung, die ich wirklich machen möchte? und Weil alles andere ist nur bewegen, aber trainieren ist bewegen und drüber nachdenken und sich selber wahrzunehmen, das zu kontrollieren, das zu korrigieren und so weiter. Und dann kriegt eigentlich jede Sportart, egal ob Crossfit, egal ob EMS oder Wasserrucksäcke, sagen, ähm, nicht, es ihren eine Stellenwert. Eine
2: und sag bitte auch nicht, dass Wasserrucksack in der Sportart sind.
0: Aber, wo <lacht> wir, aber wir haben deine Die Aber wo
2: wir beim Training sind. Okay, ich stelle
3: jetzt kurz mal eine Frage in den ja. Raum, wir sprechen in zehn Jahren drüber, wann wird Wasserrucksack olympisch?
2: <lacht> <lacht> Erster Wasserrucksack. <lacht> WRVB. <lacht> <das wieder. lacht> Ja. Tatsächlich, We, ähm, vorbilden. bei dem Training würde ich mal einsteigen. Ich würde nicht sagen, dass Training dafür da ist, zu hinterfragen. Training ist dafür da, auszuführen. Coachability ist dafür da, zu hinterfragen und Verantwortung dann abzugeben an einen Trainer, der sich die Gedanken für uns macht und wir dem vertrauen. Aber Training ist dafür da, das auszuführen und uns einem Ziel zu nähern. Weil Training sollte ja gesteuert sein. Energie sollte kanalisiert sein in die Richtung, wo wir hinwollen. Und das zu viel zu hinterfragen ist sicherlich nicht ähm, das Schlechteste, aber mhm. auch nicht das Beste für, den, für das Ausführen ähm, des Trainings, beziehungsweise für ähm, der, äh, ein, ähm, ja, eine vernünftige Ausführung im Training. Das könnte ich jetzt euch über Leon anführen, wenn du mit Leon trainieren gehst. Mhm. Story der Woche. Kommst,
0: kommst Aber wieder? das war ein Training, ja. Wir haben das auch war noch, ein Training. Ich habe
2: bisher mit dir zweimal zusammen trainiert. Ja siehst du. Zweimal warst du Katastrophe. Das stimmt doch überhaupt nicht.
0: <lacht> Hallo? So.
2: Und ich darf sagen, ich bin immerhin auch dein Trainer. Ich mache so. Mobilitätstraining hier. Richtig. Vor allem machst du immer ganz viel Interaktion. <lacht> ja, Mutter, äh, hier äh, Ave Maria. Ne? Hauptsache jedem helfen und hauptsache du trainierst nicht selbst. Und das will ich mir hinterfragen, weil Leon kommt in den Gym rein. Komm, wir machen Mobility Club. 20 Minuten später. Ich schon, keine Ahnung, 20 Mal Warm fertig gehabt. Fangen wir jetzt mal an, kommt der Nächste. Machen ja, mach mal ein Foto. Mach da ein Foto. So. Kommt der nächste, mach mal ein Video. Die nee, Kamera hat nicht funktioniert. Machen noch ein Video. Und dann, in drei, vier Stunden später fängt er an zu trainieren. Ich bin fertig. Ja. Und dann kommt der der nächste Video-Flow, weil...
0: Kamera, Kamer
2: Kamera, nicht auf. Kamera-Suche. Liebe Grüße an Alex Hipper. Richtig. Ah, ich hoffe, sie schaut gerade zu. Nein, ich bin bei der mokko ähm, oh. Aber... Im Endeffekt. Ja, wir müssen unsere Energie auch dann in die richtige Richtung bringen, wenn wir uns das Ziel gesetzt haben. Das also ist kurzer Kontext,
0: es war FIBO. Ja, Ausnahmezustand. Du kennst meine Trainings eigentlich. Ich nehme doch alles auf für dich. Ja, gut, du weißt nicht, was da zwischendrin passiert. Ist Deswegen bin ich halt immer drei Stunden im Gym. Meine Trainingsanheiten
2: sind normalerweise so programmiert, dass du 90 Minuten fertig sein solltest.
0: Das war ich noch nie so.
2: Ähm, sind wir dann bei Execution und dann sage ich, okay. Wir müssen nicht alles hinterfragen, wir müssen den Prozess hinterfragen, wir müssen gucken, wo fangen wir an, wo kommen wir hin.
3: Du musst ja erst mal hinterfragen ob hinterfragen, obwohl er drei Stunden im Gym war, die 90 Minuten Zusammenhängen trainiert hat oder ob sich das 90-minütige Training wirklich auf drei Stunden erstreckt hat. Mhm. Weil dann ist der Impact nicht da.
2: Ja, aber das ist ja sein Problem, nicht mehr ja, ja. Also ich bin drei ja. Stunden im Gym. Außer in 90 Minuten. Aber wenn ich Manche Leute
3: leben im Gym, habe ich gehört. Werden aber trotzdem nicht breiter.
0: Das, dafür kann ich auch nichts. Da lebst du falsch. Also ich habe ja, hier, ja, ja. hab hier schon geschlafen, ich bin nicht breiter geworden.
3: Nee, geht auch nicht. Du musst schon das Metall in die Hand nehmen.
0: Nee, ich denke lieber drüber nach.
3: Und du filmst das Metall. <lacht> und ich hinterfrage das. <lacht> nee, ich finde
0: ich find find das gut, dass du das angesprochen hast, zu sagen, okay, pass auf, wir machen uns vorher einen Plan. Das finde ich ist ja auch immer wichtig, auch was das Thema Mobility angeht. Wir machen uns vorher einen Plan und dann schauen wir, dass wir letztendlich die Wiederholung, das Volumen, die Intensität, je nachdem, was wir wann brauchen, dass wir das dann reinbekommen und den nötigen Reiz setzen oder uns eben von der Reizsetzung erholen. Und das Ganze sollte eben programmiert sein oder eben ein vernünftiger Plan dahinterstehen. Die Sache ist, hinterfragen und drüber nachdenken sind für mich zwei Dinge. Das Hinterfragen passiert außerhalb des Trainings, da stimme ich dir absolut zu. Aber das über diese Bewegung nachzudenken, passiert im Training. Weil was sehen wir ganz häufig, wenn wir ins Gym reingehen? Da sehen wir ganz viele Leute, die durch die Gegend gucken, während sie Kniebeugen machen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Neuroathletik-Training, ja, dass man mal ein bisschen den vestibulären Stimulus setzt oder irgendwie seinen Visus äh, trainiert, sondern dass sie einfach nicht bei der Sache sind. Dass, wenn sie an die Hantel Meinst du gehen, immer,
2: wenn neues das Mädchen dass die immer...
0: Ja, natürlich, genau, der Klassiker. Ne? Also jetzt vor allem zur FIBO. Ähm, Kader 1 äh, war komplett überfüllt. Das war nur ein... Egal, ist ja auch egal. Der Spiegel war voll, wir hatten unsere, unsere äh, Plattform ja, Plattformen. Von daher alles gut. Ähm, aber das ist das, was das ist ich auch meine. auch sehr interessant war übrigens. Ne? Das es wurde das
3: gepumpt und gepumpt und gehandelt das und stimmt. geballert. Und
0: das, das stimmt gar nicht. Am, hm? am, Donnerstag, am zweiten Tag. Am Donnerstag, also, ja. als am Donnerstag war die Plattform die
2: Crossfitter alle da waren, waren die Plattform alle voll und die Pumpe Und das alle Parkett alle war. am
0: Ende ja. kaputt. Hm. Du ja. brauchst du Nix? Ja, nee. Äh, im, Im Cousin. Ein Kursraum. Ja. Oder der Boden kaputt. Ja, auch 100 Kilo einfach mal von oben fallen lassen, weil da kann man ja nicht negativ runterlassen. Das ist ein dann müsste man das fallen lassen. Ja, vielleicht 100 Kilo sollte ja, man
3: auch nicht unbedingt runterlassen.
0: Negative, negative Wiederholung wird sowieso. Der, Bod nee, der Boden ist ja auch scheiße.
2: Also, wenn es 100 Kilo mit diesen Gummischeiben nicht runterfallen lassen kannst, dann ist der Boden
0: kacke. Naja, das ist halt ein Kursraum, ne?
2: Ja, aber da liegen noch halte Scheiben hoch. Und
0: mmh, die sind da schon
2: egal.
3: Ihr merkt, man sollte sich wieder die richtigen Fragen stellen. Siehst du? Hm.
2: So. Aber ich bin ja da, kein <lacht> Problem. Dann, wo wir nochmal unseren Running Gag, sollten ne, wir mal erklären. Ja, das, input wie, output. Wir, wir erzählen immer nur Input-Output. Um, und da waren wir gerade beim Thema, weil Input-Output ist so unser Running Gag, weil wir eigentlich immer über das Gleiche reden. Wir reden immer darüber, was geben wir an Stimulus, an Stress, an, um, ja, am Endeffekt Volumen, Intensität, Unterholung in unseren Körper rein, an Energie und was bekommen wir dafür raus. So, und das ist irgendwie immer das Gleiche. Das ist, wir haben gesagt, Input-Output, wir machen auch ein Input-Output-Buch und ein input output Workshop, weil es irgendwie.
0: Input-out-Pot-T-Shirts, shirt input merchandise Schlüsselanhänger, Bierdeckel. Shaker. Shaker!
2: Ja, und die Jungs von Isaac, natürlich, suchen noch einen Shaker-Produzenten. Mit, äh, möglichst Shoutout. Möglichst äh, aus, äh, aus ähm, Grillenschale oder so.
0: <lacht> <lacht> Grillenplastik. <Wurst>. Wurmschale. Wurmschale. <lacht> mm.
2: Hummer. Hummerschale, das ist so <lacht> ähm, jedenfalls sind wir immer an diesem Input-Output-Ding dran, weil es einfach auf alles übertragen ist und weil es immer das gleiche ist. Ja, unser Körper ist wie ein Spiegel. Ähm, ich hätte immer gerne jedem Spiegel vor, ganz besonders auf Lehren, ähm, weil wir immer sagen, hey, alles, was wir publizieren mit unserem Körper, ist unsere Entscheidung. Äh, wir sind auf keinem Planeten, wo wir zu irgendwas gezwungen werden. Sklaverei ist vorbei. Ähm, wir zwängen uns natürlich in immer... Meisten in den Teil der Welt, glaub, so. Bei uns, ja. Entschuldigung. Ähm, wir zwängen uns in gesellschaftlichen Idealismus, gegen den wir uns aber auch Wären könnten, wenn wir sagen: Hey, ich mache das so, wie ich
0: das möchte. Na, was heißt wären? Wir könnten mal drüber nachdenken. Wo wir dann wieder letztendlich bei der Achtsamkeit sind: Achtsamkeit gegenüber Training, Achtsamkeit gegenüber den Dingen, die wir tun, ähm, wie wir unser Leben beschreiten und das auch im wahrsten Sinne des Wortes beschreiten, durchschreiten. Nehmen wir ähm, unseren Boden wahr, nehmen wir unsere Füße wahr, bis hin zu nehmen wir das wahr, was wir im Training machen. Ja, ähm, um den Punkt letztendlich noch mal auszuführen, was du sagtest Input Output Output ist immer ist, ist letztendlich Fund. alles ist, genau ist alles das, was am Ende bei rauskommt, ist Range of Motion ist Muskeltonus Muskelspannung ist Schmerz ist Beweglichkeit Leistung. und immer das was Kraft. Kraft genau ist alles das, was wir letztendlich wollen und haben und wir versuchen immer nur mit ich sag mal dem was am Ende bei rauskommt das, was am Ende bei rauskommt, zu verbessern, wenn das so ein bisschen in den Kontext hin ergibt. Also wir wollen mehr Kraft, also versuchen wir noch mehr auf die Handelsscheibe zu laden. Wir wollen mehr Beweglichkeit, also versuchen wir einfach noch mehr uns in eine Dehnung zu bringen. Das heißt, das, was wir objektiv sehen, was wir wollen, das versuchen wir immer nachzugehen und zu verfolgen, aber wir wissen nicht, wie funktioniert das denn eigentlich, wo wir wieder bei den Fragen sind. hinzugehen und zu fragen, wie funktioniert Kraft, wie funktioniert Beweglichkeit? Wie werde ich beweglicher? Ja. Was für Contributing Factors, welche Sachen hängen damit einfach zusammen? Bedeutet beim Thema Beweglichkeit, was natürlich mein Steckenfett ist, dass ich nicht nur sage, ja, versuch mal deine Gelenke anzusteuern, sondern Thema Schlaf ist natürlich genauso wichtig wie den Stress, den du in deiner Beziehung hast. Und all das muss einfach auch oder darf hinterfragt werden, wenn jemand merkt, er kommt nicht weiter mit dem ganzen Thema. Und da sind wir dann wieder bei dem Stichpunkt, was du sagst, Coaching, Coachability, ähm, da jemanden zu haben, an dem wir das auch können, an dem wir die richtigen Fragen stellen können, um dann zu sagen, wir haben jetzt letztendlich ein Trainingskonzept, was für das Individuum passt. Weil Trainingspläne aus dem Internet sind zwar schön und gut, werden dir aber langfristig helfen. Deswegen die versuchen wir ja, ne, Bildung, Ausbildungen, Coaching, Coaching-Produkte zu entwerfen, um das Leuten besser zu machen. Dominik sitzt hier, der war schon im Monkey-Coaching ne? und letztendlich da mal zu schauen, was braucht denn derjenige mit den individuellen Bedürfnissen. Das ist so das Erste und ich würde sagen, das Einzige, was ich so meinem Studium gut schreiben würde, was ich davon gelernt habe, ist letztendlich ein biopsychosozialer Ansatz. Hinzugehen, zu sagen, es ist ein Mensch, der besteht nicht nur aus Gelenken, aus Gewebe und aus letztendlich dem, was man daraus machen kann, sprich mehr Kraft fördern, mehr Beweglichkeit fördern, sondern auch aus seinem Umfeld, aus seinen ja, psychischen Faktoren, wie kann er mit Stress umgehen, Thema Resilienz und so weiter. Und all das ist bei Training essentiell und wichtig und nicht nur ein Gewicht von A nach B zu bewegen. Ich ja. glaube,
2: das ist ein Einstieg, Björn. Das ist, glaube ich, irgendwie... Ich glaube, wir sind so das soll man ein gewesen ziemlich, sein. ziemlich gutes ähm, ähm, Trio, weil wir uns sehr gut in gewissen Bereichen ergänzen. Leon ist immer so der, der Assessment Dude, der ähm, den ganzen Körper irgendwie mal mit seinem holistischen Ansatz, äh, mit seinem biopsychosozialen Ansatz auseinander nimmt und dann am Ende rausstellt: Okay, das haben wir und das, da wollen wir hin. Björn ist am Ende der, der gerne an der ähm, Person dann an dem Ziel arbeitet, ganz besonders äh, natürlich im Gewicht heben oder im Heben von Gewichten, was am Ende dann wieder Bodybuilding wäre. Und ja, ich bin ja eigentlich eher so ein bisschen im Background und gucke, dass das Ganze irgendwie dann zusammenpasst und dass die Performance irgendwann stimmt. Und ich habe keine Stimme mehr, das tut mir leid. Ist erst Podcast Nummer 5 heute. Aber ich glaube, das ist Ja, willst du weiterreden oder?
0: Nö. Immer einfach kurz schweigen, dann können die Leute drüber nachdenken. Oder sich in Fragen stellen, werden du... Oder Fragen stellen. Pass auf, wir sind beim Thema Fragen stellen. Stell Fragen hier im Livestream. Aber du musst... Vergleich. Kannst du die lesen? Hast du für die Q&A. Hast du Zoom? Zoom nee, Ich mach nur über training natürlich kann ich das nicht mir auslesen.
2: Gut, du möchtest irgendwer, die, <lacht> will sich irgendwer dahin
0: kannst äh, du die Fragen
2: vielleicht vorlesen?
0: Wolltest du deinen Punkt noch zu Ende führen?
2: <lacht> ja, ähm, was, daraus, was daraus resultiert und wir droppen jetzt einfach mal das, was hier die letzten Wochen entstanden ist, ist, dass wir diese ganze Connection hier versuchen, vor allem <lacht> erstmal in Köln ähm, stärker auszubauen zu gucken, wie können wir für euch ähm, auch dann ein, ein Coaching zusammenstellen, das unsere drei Schwerpunkte am Ende verbindet. Ganz besonders Leon und ich sind ja schon länger sehr viel enger in Kontakt ähm, mit Björn. Wir haben uns jetzt das erste Mal in Person kennengelernt. Ich bin genau. sehr überzeugt davon, was du auch hier im Strong Move Athletic ähm, Club ähm, ja auch an, ich sag mal, Fundament geschaffen hast, um wirklich ähm, den Mehrwert zu bieten, den wir im Coaching wollen, den My mhm. Performance Coaching sich auch vorstellt bzw. die MyPerformance-Community am Ende sicherlich auch zu schätzen weiß. Und ja, ich denke, wir können da in der Kooperation sicherlich sehr viel Mehrwert bieten hier in Köln. Mhm. Und das ist was ich, wo ich mich auch einfach darauf freue, dass wir hier auch an die Community von MyPerformance-Coaching viel, viel, viel mehr Mehrwert schaffen können mit der Expertise von Persönlichkeiten, nicht nur von Trainern. Weil was wir als Trainer irgendwie von uns geben, hat jeder irgendwo schon mal aufgeschrieben, was wir als Menschen allerdings von uns geben, hat noch niemand aufgeschrieben, weil wir sind der <lacht> Unikate. Ähm, deshalb, Training ist für mich, und ich bin ganz ehrlich, eine Banalität. Trainingspläne sind für mich eine Banalität, alle Trainingspläne funktionieren. Die Kunst liegt darin, sie individuell anzupassen, individuelle Besorgnisse zu erfüllen. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Leon endlich mal ein bisschen Oberkörpermuskulatur bekommt und warum Björn irgendwann auch mal stark werden wird mich, wenn er mich länger kennt. <lacht> weil das sind die Dinge, die in meinem holistischen Antidement funktionieren, das ist Individualität. Und das ist halt nicht zu sagen, hey, ich will nur von, A, von, von Punkt A nach Punkt B so schnell wie ich kann und bin bereit, meinen Körper dafür gegen die Wand zu fahren. Was <lacht> im Training und in jeglichen Gyms dieser Welt leider, ich würde mal sagen, zu einem Drittel oder vielleicht mehr ähm, passiert. Wahrscheinlich viel, viel mehr passiert. Ich weiß gar nicht, wie viele ja. Menschen zu dir kommen und sagen, ja, mir tut alles weh. Ähm, deshalb habe ich tatsächlich meine Physiotherapieausbildung auch am Ende geschmissen, weil ich nicht mehr hören konnte, dass Leute alles wehtat, weil sie zu faul waren, sich zu bewegen, weil sie zu faul waren, ähm, zu überlegen: hey, könnte ich nicht auf Arbeit mal stehen, könnte ich nicht mal im Gehen telefonieren? Naja, oder ich nicht weil mehr sie eben noch keinen
0: Kontakt Also, ich sag mal, Faulheit ist das eine, Wissen ist das andere. Ne? Oder ja, Informationen, ne? also, man Informationen muss ja auch erstmal diese Informationen.
2: Also, Informationen ist nicht mehr so, dass man nicht. Wo wir wieder bei den Fragen sind.
0: Will. Also stellt derjenige sich die richtigen Fragen. Sagt derjenige, pass auf, Tut er nicht. Ähm, kann ich denn an dem Schmerz etwas tun? Die einfachste Frage ist, kann ich an dem Schmerz etwas tun? Kann ich an meiner Situation, in der ich mich gerade befinde, die gerade kein guter Zustand ist, weil Schmerz ist immer scheiße, egal ob es physischer oder emotionaler Schmerz ist, kann ich daran etwas machen? Habe ich eine Selbstwirksamkeit in meinem Leben? Aber das ist das Ding, das ist auch wieder ein gesellschaftliches Problem, physisch. Ja, natürlich.
3: Überhaupt nicht, ja. ehrlich gesagt. Muss ich kurz mal widersprechen, weil das ist also äh, leider leides. über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte entstanden, nämlich unser Gesundheitssystem und es ist nun mal so, dass das in diesen Köpfen da drin sitzt, dass Schmerz immer mit, äh, ich meine, dann nimm mal hier das Plenum, vielleicht sehe ich ein paar nickende oder auch ein paar verneinende Köpfe, aber womit wird Schmerz in erster Linie verbunden? <lacht> mit Schmerzmitteln. Ja? Mit sehr also Lösung. Das ist doch völlig absurd letztendlich dass Schmerz eigentlich mit einer Pille verbunden wird, anstatt eigentlich einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, wo kommt dieser Schmerz her. Und eigentlich ist das ja unser Ansatzpunkt, wo wir wirklich schon viele Leute schmerzfrei bekommen haben und dieses Bedingungslose nicht nach Symptomen, sondern dieses Bedingungslose nach der Ursache zu suchen. Input, Im Prinzip reden wir wieder von extremstem Input-Output. Und wenn man auf dieser Basis erstens jemanden schmerzfrei bekommt, und das ist natürlich auch wieder die Sache, über die wir jetzt schon komplett gesprochen haben, ähm, nämlich, warum trainiere ich überhaupt? Ja, und dann hört man in erster Linie immer, also seit quasi Jahrzehnten, ja, ich will fitter werden. Ja, was Ich will ist, besser aussehen. Was will, ja, das verbinden ja viele damit, besser aussehen und, und so weiter und so fort. Aber wenn daraus durch zu schlechtes du Training okay. letztendlich Schmerzen entstehen, ja. dann ist das natürlich völlig absurd. Was labert ich ihr so denn so hier?
0: Hallo? Hallo? Sorry. Es geht ja. nur darum,
2: besser auszusehen. Das ist der, der Einstieg darin anzufangen mit Gewichttraining oder mit irgendwas ist, weil man sich selbst besser gefallen möchte und das mhm. ist optisch verdammt ja, angetrieben. Der, der Einstieg, wir haben Spiegel Einstieg, erfunden, damit wir uns selbst ansehen können. Mhm. Wir haben Glas davon, dafür, dass wir uns darin spiegeln können. Mhm. Das ist der Ursprung. Es ist okay, wenn das ist vielleicht eine Fortpflanzung, aber ähm, das oh, ist das so, was ein interessanter Punkt ist, das ist es, was uns antreibt. Es ist nicht fitter werden, das ist regelmäßiger mit dem anderen Geschlecht oder mit dem Geschlecht, das wir mögen, in Kontakt zu kommen auf einer intimen Basis. Also Vögeln.
0: Genau. <lacht> That's pretty much it.
3: So, wenn du jetzt deswegen anfängst zu trainieren, und damit kriege ich den nahtlosen Einstieg, bevor ich unterbrochen wurde, ja, und dir trotzdem durch dieses Training Schmerzen zufügst ja, und deiner Angebeteten deswegen die Ohren voll Holz, weil du dich ach so beschissen bewegt hast, dann wird daraus nämlich auch nichts. Das heißt, das kann nicht ganz der Ansatz sein. Was müssen wir wieder tun? und die richtigen Fragen stellen eigentlich. Input, Output. Ja.
0: Also. Kommen wir zum QA. Ja, Schön. und wir müssen uns da ein bisschen beeilen, weil der Livestream geht nur eine Stunde. Sehr, sehr geiler Livestream, sagt der Gino. Das heißt, ich äh, werde jetzt ich einfach mal alles äh, screenshotten hier an Fragen. Ähm, einfach mal. Vielleicht haben, wir da, vielleicht haben wir da einen interessanten Input von Isaac. Hm? Denn ich habe mit Isaac ja schon mal einen interessanten Content. Komm auf die Bühne. Ja, roll erstmal dein Produkt rein und dann komm selbst. <lacht> komm, wir machen mal hier ein bisschen Platz. So, reingehauen, sehr schön, das wird doch gut. Zwischen uns bist du, glaube ich, ganz gut
1: platziert. Vier Kameras gleichzeitig. Ja, das, das, das ist doch ein, das super. Ist Am besten alle zwei Gesichter.
0: Okay. Also, äh, vielleicht mal, äh, habe ich nur das Mikro, ich habe kein Mikro mehr sonst. So, so. <lacht> ja, cool. ähm, als kurzer Kontext: ähm, Erstmal Isaac Nutrition, ihr macht ähm, Proteinpulver mit Insekten ja. drin und Insektenmehl. Ähm, genau genau. Und äh, letztendlich warum ähm, habe ich dich jetzt gerade dazu geholt? Wir haben auch ein Interview gemacht, ich würde gerne in der Videobeschreibung auschecken und da hast du was sehr interessantes gesagt nämlich über den Summit, über den Kongress, in dem es über ähm, Supplements und so weiter ging und da wurden sich welche Fragen gestellt. Ich rekapituliere das nochmal noch ein bisschen. Das ja, ich lese, lese ja ungern, Leon. Aber ich lese ja gerne. <lacht> ich weiß,
1: ähm, Ne, das war das waren ein Supplement-Kongress in, in Belgien. Und da ging es eigentlich am Ende des Tages. Wir waren da so eingeladen als, als Newcomer, ähm, weil viele sich jetzt so ein bisschen auch auf das Thema Insekten stürzen und mal so drauf schauen, Das ist irgendwie spannend. Ich hätte gerne eine ähm,
2: Ameisenkolonie. Ja. Kannst
1: du da helfen? Schwierig, ich kenne mich mit Ameisen nicht so aus. Bei uns geht es nur um Würmer. Ähm, und wir waren da so zwischen den ganzen Molke-Firmen Molke ähm, und wurden da auch so ein bisschen belächelt tatsächlich und ähm, nicht so ganz ernst genommen, aber am Ende des Tages ging es da halt wirklich an den Tischen, wo dann eigentlich über Innovation gesprochen werden sollte und wo wir dachten, ja, da passen wir jetzt natürlich mega rein, da können wir jetzt mal was erzählen. Ähm, ging es dann eigentlich am Ende des Tages so darum, wie können wir halt noch irgendwie 50 Cent mehr verdienen an äh, der Dose und wie können wir doch den Kunden da noch irgendeinen Mehrwert verkaufen, der eigentlich im Produkt nicht drin ist. Und Das war halt echt eine, eine relativ schockierende Einsicht halt, wenn man halt ja, als, als junges Unternehmen antritt, noch mit einem irgendwie, einem super großen Ziel da ähm, tatsächlich was, was anders zu machen, ähm, was cooles auf, auf
0: die Beine zu stellen. Thema Nachhaltigkeit und so weiter, was bei euch halt ein großer, großer stellen, einen großen Stellenwert hat.
1: Genau, also das Produkt soll halt, oder wir wollten halt schon immer nachhaltig äh, nachhaltiges Produkt machen, was gleichzeitig eine gute Wirkung für den Kunden hat, ähm, was der Kunde gut verträgt und wo wir halt als, als Gründerteam halt Lust haben, das auch äh, ja, mit, mit, mit Herzblut zu vertreten. Ne? Also wir haben dieses Jahr das erste Mal FIBO stand ähm, und ich könnte mich da halt nicht hinstellen, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, was wir da machen. Ähm, das ist halt unsere Einstellung.
0: Erzähl doch mal was über den Ketchup, von wegen Innovation. <lacht> ja, an dem Tisch, wo
1: wir dann saßen damals, da, genau, wir haben uns dann halt vorgestellt, erklärt, was wir machen. Dann haben die halt direkt so drei, vier Fragen gestellt, wie viel, wie viel Menge wir machen könnten, was für Skaleneffekte da drin sind, wie billig man das Produkt machen könnte in der Herstellung haben sie dann halt relativ verstanden, dass wir da jetzt nicht unbedingt die, die, ähm, die Molke schlagen können. Ja. Und dann ging es halt relativ schnell darum, dass ein, einer am Nebentisch dann gesagt hatte, er hätte jetzt den neuesten Protein-Ketchup entworfen. Ähm, ja, und dann waren wir da halt schn relativ schnell raus aus dem Gespräch.
0: Ja, das finde ich beschreibt äh, immer gerne so ein, ja, so ein Prozess, wenn irgendwie sich ein, eine Industrie auf die falschen Dinge beschränkt, also letztendlich hingeht und sagt, pass auf, wir wollen eigentlich nur Kapitalismus betreiben und nicht mehr den Menschen dahinter sehen und ich finde, hinter jedem Produkt sollte immer ein Mensch stehen, der letztendlich das am Ende konsumiert, weil es ist zwar schön, dass man sagt, Pass auf, wir haben hier etwas, um deine Ernährung zu erleichtern, was letztendlich für mich einen Proteinpulver darstellt, ja. aber dann auch zu gucken, okay, was macht das denn mit den Menschen an sich dahinter, genauso auch, wie wenn wir zu dem Thema Training kommen, was macht dieses Gerät, das ich diesen Menschen anbiete, mit seiner Leistungsfähigkeit, ja. generell mit seiner Wahrnehmung, wie er sich mit den Dingen auseinandersetzt. Was ist denn für euch ein, jetzt wird das ein ISEC-Interview gerade, ja, die, anderen oh, ab die anderen machen hier Instagram-Lifestyle. <lacht> 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 ähm, was war denn bisher so die Resonanz von der FIBO von euch, ähm, wo ihr sagtet, so hey, haben wir vielleicht nicht mitgerechnet, haben wir mitgerechnet. Ja. Ihr seid ja recht zufrieden, wie das jetzt alles gelaufen
1: ist. Genau, definitiv. Das war unsere erste FIBO, wir hatten halt ähm, auf jeden Fall ziemlich große Bedenken, ob unser Produkt vielleicht zu so kompliziert für die FIBO ist. Ähm, weil man jedem auf jeden Fall erklären muss, ähm, wie funktioniert das Produkt, warum Insekten. Ne, das ist immer das, das ganz große Thema. Ähm, wir waren aber echt angetan von der Offenheit. Ähm, es gibt natürlich die Leute, die laufen vorbei. Wir haben da so eine Vase mit Insekten stehen. Die zeigen uns einen Vogel. Ich finde uns halt super eklig. Aber ganz ehrlich, finde ich eigentlich ganz witzig. Äh, ja. stört, stört uns ziemlich wenig. Ja. Ähm, und die Leute haben aber zum Großteil probiert und waren halt zum Großteil auch vom Geschmack ähm, sehr positiv überrascht, was für uns äh, cool ist, weil unser Produkt ist definitiv weniger süß und weniger künstlich äh, und weniger aromatisiert als so die meisten anderen Pulver, die es, glaube ich, auf der FIBO zu testen gibt. Ähm, und wir erzählen den Leuten halt auch immer dazu, was unsere Philosophie in Produkt ist, weil was ja die Frage gerade gehört, ist es immer irgendwie Supplemente, Supplement, Supplemente. Supplemente. Ja. Unser Claim ist und bleibt halt immer Eat Real Food First. Das sagen wir den Leuten auch. Es geht darum, sich erstmal gesund zu ernähren, ausgewogen zu ernähren. Ein Proteinpulver kann in bestimmten Fällen natürlich hilfreich sein, seinen Proteinhaushalt oder seinen Proteinbedarf zu decken. In
0: meinem Fall, ich esse viel zu wenig, komme nicht zum Kochen genau, und sonst was. Wir, morgens wir, wir, wir haben ja auch
1: das pure, das pure Insekt im Angebot äh. als Mehl.
0: Das heißt, da ist für jeden was dabei.
1: Und wenn jemand sagt, nee, ich brauche ich brauch gar nichts, äh, um meine Ernährung zu ergänzen, völlig fein. Ähm, ja. dann, ist es, dann ist es umso besser.
0: Ja, sehr, sehr geil. Jetzt äh, würde ich gerne das Ganze noch ein bisschen weiterführen. Ähm, Hi. Moin Björn. Hi. Was geht? <lacht> mein Livestream ist gerade abgekackt. Ähm, ich hätte ihn gerne geteilt, aber ist nicht schlimm. Ähm, ich finde das auf jeden Fall ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, auch auf die Basics zurückzukommen, ne, zu sagen, hey, wir brauchen die Basics, wir brauchen normales Essen, ja. wir brauchen genauso die Basics an vernünftigem Training, wir brauchen die Basics an Mobilität, wir brauchen die Basics an gesunder Technik, an Trainingsplan, Konzeptionierung und Curls. Ist die für
2: Bizeps.
0: Ja. Warum habe ich die eigentlich nur einmal im Trainingsplan gehabt?
2: Wird umgestellt. Weil alles andere bei dir auch schon eine Katastrophe ist. du? Also, wo fangen wir an zu stehen? wo fangen wir an zu drehen? Ja,
0: eat real food first. Aber die Arme
2: sind trotzdem relativ viel größer geworden ohne Kurtz. Ja. Aber mein Und Kopf
0: ist immer noch größer als mein... Das ist bei Bayern anders. Ist ja auch egal. Es ist zu spät. Das ist so ich
2: glaube, wir haben es jetzt um uh, 22.40 Uhr. Richtig. Das hier einfach mal cuten, uh, beenden.
0: Aber ich finde, das war auf jeden Fall eine, eine schöne Runde. Es sei denn, äh, gibt es noch eine Frage aus der Live-Publikation.
3: Haben wir deine Frage beantwortet insgesamt? Genau. Okay. Ja. Okay.
2: Geilo. Jetzt nehmen wir alle noch. Ja.
1: Kim moving, sexy. Und so weiter. Ciao.